2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa é a número 81. Comigo, Rubens Salomão, a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o histórico acordo entre Israel e Emirados Árabes. Estados Unidos voltam a registrar mais de mil mortes por dia por Covid-19 e Donald Trump garante que a situação está sob controle. E ainda a relação entre Estados Unidos e Brasil na taxação sobre o etanol no quadro abre aspas. Coronavírus, em que pé estão as seis vacinas mais adiantadas contra a Covid-19? Senado da Bolívia aprova lei que fixa data limite para as eleições. Turquia sobe o tom contra a França e Grécia e aumenta a tensão no Mediterrâneo. E ainda a música mais tocada nas paradas de todo o mundo no primeiro semestre de 2020, olha, vem do TikTok. Estes e outros destaques no Sagres Internacional, que já está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem?
3: Olá, Rubens, tudo bem? Olá os nossos ouvintes. Essa audiência qualificada que nós temos, mandar um abraço forte a todos. Espero que todos estejam se cuidando e vamos seguindo em frente nesse cenário um pouco complicado, mas que a gente vai levando com otimismo, com esperança né? isso aqui é importante e vamos refletir sobre, como sempre sobre o cenário internacional tentar entender um pouquinho desse mundo maluco que a gente está vivendo aí
2: Programa cheio de informações tem muita música também pra gente ouvir nesta edição 81, vem com a gente aqui pela próxima hora, Sagres Internacional número 81 a gente começa o programa de hoje, conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que enfrentou dificuldades, você vai ouvir, para explicar as suas decisões no combate à pandemia de coronavírus nos Estados Unidos. Ele concedeu uma entrevista à série de entrevistas chamada Axios. É uma série do canal HBO lá nos Estados Unidos, que faz grandes entrevistas. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a série. Mas, enfim, marcou nessa semana essas declarações né, do presidente Donald Trump. Inclusive, alguns trechos viralizaram. Mas aquela edição que, às vezes corta demais, né? Sim. Por mais que se queira às vezes criticar o presidente ou quem quer que seja, é importante ter é, pelo menos uma contextualização. É o que a gente faz agora, é um trecho um pouquinho mais longo não tão longo porque a entrevista tem 40 minutos, mas claro trechos aqui dessa entrevista importante nessa semana do presidente Donald Trump tentando se explicar ali e questionado pelo repórter sobre a pandemia nos Estados Unidos. Abre aspas para Donald Trump Here's the question. You know, I've covered you for a long time. I've, I've gone to your rallies. I've talked to your people. They love you.
4: They listen to you. They listen to every word you say. They hang on your every word. They don't listen to me or the media or Fauci. They think we're fake news. They want to get their advice from you. And so when they hear you say everything's under control, don't worry about wearing masks. I mean, these are people. Many of them are older people. What, what's your definition of control? Yeah. Under the it's giving them a full sense right of security. Now, I think it's under control. I'll tell you what. How? A thousand Americans are dying a day. They are dying. That's true. And you ha it is what it is. But that doesn't mean we aren't doing everything we can. It's under control as much as you can control it. We've done 55, it'll be close to 60 million tests. And, you know, there are those that say, you can test too much. You do know that. Who says that? Oh, just read who? the manuals, read the books. Manuals? Read the What books. Manuals? Read the books. What books? What testing does. Who? No, no sorry. Just, just, wait a minute, let me, let me explain. What testing does, it shows cases. It shows where there may be cases. Other countries test. You know when they test? They test when somebody's sick. That's when they test. And I'm not saying they're right or wrong. Nobody's done it like we've done it. Because we are so much better at testing than any other country in the world, we show more cases. I, the, the figure I look at is death, and death is going up now. It's okay, no, no. a thousand a day. If you look at death, yeah, okay. it's going Let's up again. Let's look. Daily death. Take a look at some of these charts. I'd love to. We're going to look. Let's look. And if you look at death, yeah, for, it's started to go here's up again. One. Well, right here, the United States is lowest in numerous categories uh, were lower than the world lower than the lower world lower than what Europe in what look, look. in what take a look right here here's case death oh you're doing death as a proportion of cases i'm talking about death as a proportion of population that's where the us is really bad well, well much worse than south korea germany etc you can't, you can't do that you have Why to go, you have to go by que
2: É um trecho aí, né? São três trechos, na verdade, separados E a gente vai traduzir o que foi que disse aí Tanto o repórter, quanto o presidente Donald Trump A gente traduz, portanto, é, no primeiro trecho aí que nós ouvimos O repórter dessa série Axios, da HBO, pergunta o seguinte O nome dele é Jonathan Swan Abre aspas. Eu cubro o senhor, presidente, há muito tempo. Tenho ido a seus comícios, eu conversei com seus apoiadores, eles amam você. Eles ouvem você. E a toda palavra que você diz. Eles não ouvem a mim, ou à mídia, ou ao False, fazendo referência ao Anthony False, o imunologista, ao conselheiro também da Casa Branca. Eles acham que nós somos fake news e querem os, os seus conselhos. E quando eles ouvem o senhor dizer que tudo está sob controle e que não usem máscaras, Muitos deles são mais velhos, senhor presidente. E aí o Trump responde: Eu acho que está sob controle. E o Jonathan replica: Como? Temos mil mortos por dia. E aí o Trump responde: eles estão morrendo, é verdade, e é isso. Mas não quer dizer que estejamos, que não estejamos fazendo tudo o que podemos. Está sob controle tanto quanto se pode controlar. Fecha aspas para esse primeiro trecho sobre o controle. Da doença. Depois, a gente segue ouvindo o Donald Trump, ele diz, abre aspas nós fizemos perto de 60 milhões de testes e há aqueles que dizem que você pode testar demais, você sabe disso e aí o Jonathan pergunta, quem diz isso, que se pode testar demais, que chega um momento em que se testou mais do que é, o necessário, necessário um né? teste exagerado, o Jonathan pergunta, quem é que diz isso e o Trump responde, ó, oh, leia os manuais, e aí o Jonathan, que manuais? o Trump diz, leia os livros e o Jonathan pergunta, que livros? E aí o Trump vai continuando De Me deixa eu explicar O que a testagem faz? Mostra os casos E onde pode haver casos Outros países testam quando Já se está doente Não digo que é certo ou errado Mas ninguém faz os testes da forma que nós fazemos Fecha aspas Depois num último trecho, abre aspas Para Trump, ele diz o seguinte Nós mostramos mais casos Porque somos muito melhores que qualquer Outro país na testagem E aí o Jonathan diz a situação que vejo, que eu vejo, é de morte. Mil americanos morrendo por dia. Esse número está voltando a subir. E aí o Trump diz, olha esses gráficos. Nesse aqui, e aí ele tira os papéis, dá para ouvir o barulho dele mexendo nos papéis. No vídeo, claro, a gente vê, inclusive, ali algumas tomadas do próprio gráfico que o, o Trump mostra. E aí o Trump diz, nesse aqui, os Estados Unidos estão abaixo de, em muitas categorias. Estamos abaixo da média do mundo, abaixo da Europa. E aí o Jonathan pergunta, abaixo em quê? E aí o Trump diz, olha só, entrega o papel para o repórter. E aí o Jonathan lê um pouquinho o papel, fica um tempinho ali em silêncio, poucos segundos, e diz, ah, você está mostrando as mortes proporcionais ao total de casos. Eu estou falando sobre o número de mortes proporcional ao tamanho da população. É nisso que os Estados Unidos estão muito mal. E aí, o Trump abre os braços, ele é mostrado na imagem, abrindo os braços, olhando para o repórter e, e dizendo, é, titubeando ali, não, não, sabendo, não tendo uma resposta direta a esse comentário. E aí, o Jonathan completa: muito pior, os Estados Unidos estão muito pior do que a Coreia do Sul, do que a Alemanha e outros. E aí o Trump diz o seguinte, você não pode fazer isso, você tem que olhar pelos casos, fecha aspas, esse foi o terceiro trecho que nós ouvimos, esses três embates, digamos, Sim. me chamou a atenção que o repórter, por ser dessa série diferente, é um momento em que o, o, o entrevistador e o entrevistado tem mais tempo para conversar e até essa liberdade para refutar um ao outro. Quase um bate-boca ali, né? Quase um bate-boca em alguns momentos. Essa entrevista, então, foi o episódio de retorno da nova temporada dessa série da HBO americana, a série Axios. Que trata de política, de economia, fazendo sempre grandes entrevistas com esse repórter, o Jonathan Swan. E chama a atenção, né, professor, esses, uhum. nesses trechos aqui. A gente tentou contextualizar mais do que aquela impressão que se vê nas redes sociais, né? No Instagram, algumas edições foram feitas desses momentos em que o Trump titubeia, não sabe o que responder, mas é fato que o Trump está tentando é, manipular as informações para mostrar que os Estados Unidos estão bem nessa gestão quando é fato que não estão. Esse é o número que se, é, que se usa para comparar é, países diferentes. É claro que os países têm real realidades diferentes, né, professor, mas esse é um dado é, difícil de se contestar. Qual é pois a sua é. população e quantas pessoas morreram? Simples, Simples assim. E outra né?
3: coisa, mil mortes por dia não, não são desprezáveis. Outra coisa, o Estados Unidos é o país com o maior número de mortes. No mundo da Covid-19, né? E você vê que fica aquela conversa pastosa, aquela conversa que não sai do lugar, não parece aquela conversa de malandro, não é verdade? <risos> não é? Daquele cara que vende a roupa, fala, ah, mas encolhe? Fala, não. Aí o cara volta lá na loja e fala, encolheu, fala, mas você lavou? <risos> né? Quer dizer, é, omite algumas partes, é, né? Então omite é. partes, tenta ludibriar. O Trump, ele é um grande político, né? Ele é um cara que tem grande apoio nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, é muito curioso, não é, Rubens? Porque nós estamos vivendo um momento que as pessoas preferem acreditar na mentira. O que é pior, né? na desinformação. Parece que aquilo que desinforma é, é, é melhor. Uhum. Eu vim agora, né? quando vinha para cá para a gente fazer o programa, vendo um vídeo de um desses que mandaram, é, é, e aí um sujeito se dizendo pastor, e colocando que o alho com vinagre, de novo, a mesma história que o vinagre quando já bate na garganta já chega matando o vírus da Covid. Então... <risos> o vírus. É, então assim cara, é, é um negócio complicado. E também teve, né Rubens, essa semana o Donald Trump, ele não vista na Casa Branca. O repórter perguntou para ele, o repórter de um, de um, de um site chamado HuffPost uhum. né, e esse repórter perguntou pro Trump, o senhor se arrepende de todas as mentiras que contou ao povo americano estão bem frontal, né? E, e, e
2: aí o, o, Trump, não responde, o, o né? Trump
3: faz de conta que que não entendeu a pergunta ele fala todas o quê e aí o repórter né desse desse não é de um jornal é de um site diz todas as mentiras todas as desonestidades e, e, e aí ele vira para esse repórter e, e, e diz é que quem cometeu aí ele diz o senhor cometeu né aí o Trump chega faz uma breve pausa e aí, de novo, ele fica meio assim, né? É, é. é, Desconcertado e passa a pergunta para o pro, pro, pro outro repórter,
2: pro, é, a, pro repórter. A praxe do jornal dele, dele é essa: Washington Post. Quando ele não e tal, gosta né? de uma pergunta, ele passa para um outro repórter é, e ele aí, não responde.
3: Isso. Segundo o levantamento feito pelo jornal Washington Post, da, na metade de julho, Trump já acumulava mais de 20 mil declarações não verdadeiras desde que assumiu a presidência em janeiro de 2017. Só sobre o coronavírus, apenas sobre esse tema, coronavírus, o jornal é, fez o levantamento de que ele teria dito mais de mil frases ou enganosas, quer dizer, aquela desinformação, ou frases, segundo o próprio Washington Post, mentirosas mesmo sobre a Falsas pandemia. Falsas mesmo. mesmo. Né? Agora, o que a gente lamenta de tudo isso, não é, Rubens? É, é, é que a questão da doença acaba ganhando o debate político e servindo como mecanismo de manobra, né? Por exemplo, a questão da hidroxicloroquina, da ivermectina, enfim, né? Poxa, que legal seria, que bom seria se isso realmente funcionasse. A questão é que não há uma... a uma, gente ser assim mais é, ameno, não há uma, uma, um parecer técnico que diga que isso funcione. Aí alguém vai dizer, ah, mas também não fala que não funciona. Tá, mas isso aí não habilita uma autoridade, um governante de um país a mandar produzir ou a comprar milhões de doses. É. Não é porque ele acha... Porque não ou... tem um
2: parecer que diga que não funciona. É,
3: então assim, fica aquela coisa meio enrolada. E o lamentável é isso, porque você gasta recurso público, você induz pessoas a irem para as ruas e não a tomar os cuidados adequados, porque elas acreditam que há remédio, então é possível tratar, então não tem problema. Uhum. E, e, e essa irresponsabilidade política de vários líderes pelo mundo, na minha opinião, é que é grave. Não é? Porque se você não tem certeza, é, é, você não pode recomendar isso. Principalmente se você nem médico é. Ah, mas então não pode usar? Ninguém proibiu o uso desses medicamentos. No caso de urgência, pode usar qualquer coisa. Né? Use, o problema é a autoridade, usar da sua autoridade, do seu cargo, da sua respeitabilidade para induzir muitos, talvez, a um erro. E quando quisesse cobrar por esse erro, talvez seja tarde demais. Não só pela perda de vidas, mas também pela perda de recursos econômicos mal utilizados num quadro de pandemia. Né? É, 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 seria mais ou menos como um navio afundando: você fala, calma, gente, a
2: água não afoga ninguém, <risos> vai por mim. Né? É por aí. Bom, esse quadro, abre aspas, tem duas partes. Na segunda parte, a gente fala sobre relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, ouvindo um trecho de uma entrevista coletiva do presidente Donald Trump sobre tarifas. E as tarifas impostas no Brasil e nos Estados Unidos ao produto etanol. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente explica.
4: We'll We don't want people tariffing us. And if they tariff us, although I must tell you, I have a very good relationship with uh, President Bolsonaro. He's great. He's, and I hear he's doing well. He, he's recovered from having COVID, having COVID-19, as they say. And that's great. And send him my regards. I think that as far as Brazil is concerned, if they do tariffs, we have to have an equalization of tariffs. And we we are going to be presenting having do tariffs fairness many countries for years have been charging tariffs business may something É, o
2: presidente Donald Trump disse o seguinte, abre aspas, não ainda discutimos isso. Mas provavelmente discutiremos em algum ponto e não queremos as pessoas nos tarifando. E se elas fizerem isso, nós teremos que tarifar também. Devo dizer que tem uma relação muito boa com o presidente Bolsonaro, sei que ele se recuperou da Covid e eu mandei melhoras a ele. No que se refere ao Brasil, se eles nos tarifarem, nós teremos que ter uma equalização de tarifas e vamos apresentar algo relacionado a isso. Por muito tempo, muitos países nos tarifaram para fazer comércio nessas relações e nós não cobramos nada. Isso é chamado de reciprocidade, tarifas recíprocas. Você deve ver algo sobre isso em breve. Fecha aspas. A resposta do Trump foi a pergunta da correspondente da Globo, lá nos Estados Unidos, sempre participante aí dessas entrevistas, a Raquel Cranenburg. O presidente Donald Trump sugeriu nessa coletiva que pode tomar, então, medidas tarifárias em relação ao Brasil por conta do etanol norte-americano. Questionado sobre a pressão que estaria fazendo para que o Brasil elimine tarifas sobre a importação do produto dos Estados Unidos, o Trump disse aí, você ouviu, em algum momento esse assunto vai ser discutido. Há pouco menos de um ano, o Brasil elevou, subiu, de 600 milhões para 750 milhões de litros a cota de etanol importado sem tarifa. Acima desse volume, o imposto de importação é de 20%. Agora, os americanos pedem ao governo brasileiro a extinção da cota e a tarifa zero para a venda do produto por aqui. De janeiro a junho desse ano, o Brasil importou 584 milhões de litros de etanol lá dos Estados Unidos, movimentando 301 milhões de dólares, segundo dados do Ministério da Agricultura. As usinas brasileiras também vendem etanol aos americanos e, nesse caso, a taxação é de 2,5% sobre o valor da mercadoria. Essa diferença né porque o Brasil tem condições mais complicadas de produção e de exportação, tem uma tarifa menor e quando esse é, produto vem de lá para cá e o, os Estados Unidos passam a ter uma várias, várias vantagens de produção e de exportação. Por isso a tarifa é mais alta. Tem uma cota em que se pode importar etanol sem tarif, tarifação, mas depois isso. dessa cota aí a, 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 o índice, a taxa é muito mais alta. Para o Brasil levar para lá 2,5%. Para chegar aqui, 20%. Os produtores de lá querem acabar com essa tarifa. É, e é 20% a partir de um, de um certo. Da cota. De uma
3: certa cota. Outra coisa, rapaz, eu fico impressionado, porque a, a, a tecnologia de produção do, do álcool como combustível, ela é brasileira. um programa lá da época do governo Ernesto Geisel, o Proálcool, no processo de crise do petróleo, né? e o tamanho do Brasil, a quantidade que o Brasil pode produzir de álcool, a gente importa álcool não é porque nós precisamos desse álcool propriamente, não, é para manter boas relações e vender outros produtos. Então, eu achei interessante quando o Trump fala em reciprocidade. Poxa, que legal, então vamos ter uma relação recíproca com os Estados Unidos, porque não é o que acontece. Na relação com os Estados Unidos, a gente sai e sai perdendo muito. Outra coisa, o Brasil, o Brasil abriu, liberou muita coisa para os Estados Unidos é, é, em vários momentos, inclusive agora durante o governo do presidente Jair Bolsonaro com a esperança de ser integrado ao CDE. Quer dizer, estamos só na promessa, não há uma reciprocidade efetiva, nós entregamos muito e estamos recebendo pouco. É, é um problema. Eu acho que... Gostei dessa ideia do Trump de reciprocidade. <risos> Se isso Apl... for levado a sério, vai ser aplicar, muito bom. Né?
2: Vamos aplicar é. isso aí. Né? A união da indústria da cana-de-açúcar aqui no Brasil, professor disse, em nota, que o presidente Donald Trump, abre aspas, demonstra desconhecimento total sobre o assunto quando fala da tarifa de importação do etanol, fecha aspas. Enfim, posição dos produtores de cana-de-açúcar aqui no Brasil sobre essa questão da tarifação. É, porque não é só assim, aqui é 2,5 e lá é 20. Esses 20, como você bem
3: explicou aí, eles têm a ver com uma série de compensações que são feitas e mesmo assim que estão muito aquém do que deveria ser feito em termos de compensações tarifárias. É, Esse é, essa é um problema.
2: Quadro abre aspas nesta edição, um pouquinho mais extenso, porque em duas partes, né, a entrevista do presidente Donald Trump, a série Axios da HBO, e também esse ponto importante para o nosso comércio aqui, né para a questão do etanol. Quadro abre aspas, agora tempo também para o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. Usher in a new era of peace between Israel and the Arab world, I just came from an historic virtual conference between myself, President Donald Trump, and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates. We announced uh, the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct flights, and many, many other bilateral agreements.
2: bonito hein é, uhum. é, é bonito <risos> uh, não a voz do Netanyahu, que também é uma voz assim bem postada né mas nós ouvimos aí Benjamin Netanyahu, uh, primeiro ministro da de Israel primeiro ministro não é professor O cargo é esse né às vezes sim, eu me confundo sim mas lá é o processo é esse. primeiro
3: ministro esse. por acordos lá porque ninguém fez maioria né é, não é, tiveram é, que fazer os partidos um arranjo, né um porque tiveram em um, em um ano e pouco Três eleições sem conseguir é. Sem que nenhum dos partidos ali conseguisse maioria né? Então fez-se um acordo Um revezamento O Netanyahu ficaria nesse primeiro momento Por um certo período no mandato E no segundo momento o, 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 Me esqueci agora até o nome do, do outro O Gantz É que ficaria no outro momento o... E isso o Netanyahu sofrendo críticas profundas Processos Sim, processo. de corrupção Mas com o apoio do bom e velho tio Sam Na figura de Donald Trump Aí vai à frente e agora esse acordo vem para tentar ainda
2: dar mais suporte né, ao, ao Benjamin Netanyahu. Vamos falar sobre isso aqui no tema do dia, mas o que eu disse que é bonito e é mesmo que nós estamos ouvindo. Música Laitana, do Letrio Jobran. É um trio, um grupo de música assim tradicional, árabe, mas da Palestina. Os três são palestinos, é um trio e que... É, fazem bastante sucesso Um, do, um dos, art, dos grupos, né, dos artistas Mais famosos Originalmente da Palestina é, Letrio Jubran Nós ouvimos o Netanyahu Fazendo esse anúncio Porque Israel, os Emirados Árabes Unidos Selaram um acordo para normalizar As relações entre os dois países A declaração conjunta Também com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu De Israel E o príncipe herdeiro de Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Disseram esperar que isso promova a paz no Oriente Médio. Os três países enfrentam desafios em comum e vão se beneficiar mutuamente dessa conquista histórica, disseram os três no documento. Como resultado, acrescentaram que Israel vai suspender seus planos de anexar grandes partes da Cisjordânia ocupada. Até agora, Israel não tinha relações diplomáticas com países do, eh, árabes do Golfo. O embaixador dos Emirados Árabes nos Estados Unidos, Youssef al Otaiba, disse em um comunicado que foi uma vitória para a diplomacia e para a região. Este é só o terceiro acordo de paz árabe-israelense desde a declaração de independência de Israel em 1948. O Egito assinou um acordo em 1979 e a Jordânia em 1994. A gente vai passar por essa história nesse tema. O, no entanto, preocupações comuns sobre a influência regional do Irã levaram a contatos não oficiais entre os israelenses e os Emirados Árabes. A expectativa é que delegações de Israel e dos Emirados Árabes se reúnam nos próximos dias para assinar, aí sim, acordos bilaterais sobre investimentos, turismos, é, turismo, voos diretos, segurança, telecomunicações, energia, saúde, cultura, meio ambiente, criação de embaixadas, entre outras áreas é histórico esse acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos por quê, professor? Pois é Rubens, então respondendo a sua pergunta mais diretamente, depois eu vou avançar né
3: tá. mas mais diretamente ele é histórico porque é um primeiro acordo oficial entre Israel e países ali da região do Golfo Pérsico um acordo oficial entre eles não havia sido feito até então, então nós já tivemos acordo de Israel com o Egito não está no Golfo Pérsico, Egito depois com a Jordânia e Egito em 79 Jordânia em 94, nós já até tratamos desse tema em um outro momento aí, do, do, em um outro episódio nosso aí do, do Sagres uhum. Internacional, não é? Mas é, 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 é importante, é histórico por isso. Mas, mais ainda, ele pode se tornar ainda mais histórico, porque isso pode levar a uma aliança, a uma adesão de países do Golfo Pérsico e Israel para forçar os palestinos, em enfiar guela abaixo dos palestinos um acordo. Então, na verdade, a gente vai ter que interpretar um pouquinho o que acontece ali no Oriente Médio, como é que isso envolve a interferência dos Estados Unidos em alguns momentos aí na região.
1: Ok? <música> Lil Kolbi illa
2: Banna, uma cantora palestina, essa música se chama O Sol do Amor, The Son of Love, tem a, o nome em é inglês, mas é cantada, claro, você ouve aí em árabe. Rim Banna, também uma outra cantora importante, recente, que está é, fazendo apresentações, né? no momento de pandemia não, mas uma cantora agora atual da Palestina, ah, deve fazer live, provavelmente faz live, Rim Banna. Mais uma música aqui da Palestina, de artistas palestinos. Nós temos mais duas músicas aqui na sequência do nosso tema. Essas... Dos, de artistas dos Emirados Árabes, ah, especificamente sim. de Abu Dhabi. Senão o pessoal ia falar que você está tomando partido aí, né? Da música, até tô tentando dar alguma representação <risos> para a Palestina, porque o acordo é entre Israel e Emirados Árabes, mas tem essa é, implicação direta para os palestinos, né? Para essas regiões. Pois é, né, Rubens? E aí a, a questão é essa. Eu vou pedir a paciência dos nossos
3: ouvintes sempre para fazer esse relato, porque é muito importante. O que, que acontece naquela região? Vamos pensar no seguinte: os hebreus, o povo hebreu. Que eu também posso chamar de judeu ou israelense habitou aquela região desde dois mil anos antes de Cristo mas quando houve o domínio do império romano sobre a região o império romano que não costumava perseguir religião de outros povos veja você, muito mais assimilava a religião de outros povos o império romano perseguiu por exceção judeus e cristãos porque eles eram monoteístas e isso feria o culto politeísta, o culto ao imperador romano como divindade e nesse processo nós vamos ter a segunda destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém foi destruído no século VI a.C. pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Depois os hebreus recuperaram, reconstruíram o Templo. E no ano 70 d.C., com a perseguição dos romanos, a segunda destruição do Templo, do qual o que ainda hoje sobrevive é o Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Bom, e daí? Daí que nessas perseguições, os judeus ficaram dispersos pelo mundo por quase dois mil anos. No final do século XIX, judeus europeus desenvolveram o um movimento sionista. E por que sionista? Porque remete ao Monte Sião, então a volta à terra do Monte Sião. E os judeus, com apoio da Inglaterra, com apoio ocidental, após a Primeira Guerra Mundial, conseguiram voltar. Isso se intensifica após a Segunda Guerra Mundial com o aspecto do holocausto nazista, né, sobre os judeus, e acaba comovendo o mundo na questão de se criar o Estado de Israel. Só que aí um problema, né, o Estado de Israel é criado em 14 de maio de 1948, reconhecido pela ONU, mas não se levou em consideração a questão dos palestinos, que já estavam na região há 1.300 anos. De lá para cá, um conflito muito forte entre judeus e palestinos, quatro guerras árabes israelenses, os palestinos muito prejudicados, muitos se refugiaram ao sul do Líbano. E ali no sul do Líbano, com apoio de libaneses xiítas, organizou-se um grupo radical, o Hezbollah. Estou falando assim em rápidas pinceladas. Então, para Israel, um problema muito sério é o Hezbollah, que está na fronteira com o norte de Israel e tá, está no sul do Líbano. Bom, nunca se imaginou que seria possível um acordo. Porém, o Egito, que é o principal, era o principal líder da Liga Árabe até então precisava se desenvolver. E o presidente uh, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, conseguiu alinhavar um primeiro acordo entre Israel e países árabes. Foi em 1979 o tratado de Camp David. Então isso foi um marco. Um marco que é uma magoazinha no coração do Partido Republicano. Porque nos dois grandes acordos que Israel faz ali na região, o presidente é um presidente pelo Partido Democrata não pelo Partido Republicano, então fica assim essa imagem e que eu diria que de certa forma é até correta de que o Partido Democrata é muito melhor para fazer diplomacia na região do que o Partido Republicano o Partido Republicano normalmente é uma linha mais dura, ele está mais alinhado com o grupo de direita ...em Israel, que é o Likud... ...que é o partido do Benjamin Netanyahu... ...e normalmente quando isso acontece... ...de assumir o poder nos Estados Unidos... ...um presidente pelo Partido Republicano... ...isso costuma-se não a inviabilizar acordos... ...mas pelo menos a dificultar acordos... Né? ...então o que, que acontece... É, é, ...nós tivemos esse acordo importante... ...depois em 94 um acordo com a Jordânia... ...então países árabes fazendo acordo... E, ...e eu diria que já nesse acordo... ...que foi feito em 79... Isso já matava muito aquela causa da questão árabe. Então a Liga Árabe, viu Rubens, que sempre deu assim, um apoio aos palestinos na sua origem, foi perdendo esse viés, foi ganhando outras metas. E eu te diria que hoje Israel, os países com que Israel tem problema, do mundo árabe, do mundo islâmico, vou até ampliar, são Líbano, por causa do Hezbollah na sua fronteira, uhum. Síria, em função das colinas de Golã, que Israel tomou na, na... Terceira guerra árabe-israelense, na Guerra dos Seis Dias, Israel tomou as colinas de Golã, que é um importante manancial de água potável para Israel. E o Irã. Então, são esses três países. Os demais têm mantido relações. Por isso, viu, Rubens, que muitos não estão vendo grande novidade. Estão chamando até de segredo de polichinelo, ou putcinelo, né? Polichinelo é um personagem do, do teatro tradicional italiano, né, vem desde a Roma Antiga, aquele teatro com marionetes, né, e o Polichinelo, ele é um dos personagens, é o Arle, Arlequim, né, ele é um personagem que ele fala que tem um segredo, mas ele conta pra todo mundo, então na verdade não era segredo pra ninguém que Emirados Árabes Israel já mantinham um relacionamento é, é, é extra-oficial. Então o que está ocorrendo agora, nesse momento, é uma formalização. Tá, e por que, que eu fiz essa narrativa dos palestinos? É porque é o seguinte, os Emirados Árabes fazem parte da Liga Árabe. O que, que justificaria uma aliança de um país da Liga Árabe com Israel? Então o que vai justificar isso é a promessa, veja bem. A promessa é uma promessa condicionada do Benjamin Netanyahu de não realizar mais assentamentos na Cisjordânia, quer dizer, envolvendo a questão dos palestinos. Mas isso não é uma garantia. Então veja que eles utilizaram apenas... Muitos estão chamando isso de uma encenação, viu, Rubens? Essa promessa de Israel de que não vai fazer novos assentamentos na Cisjordânia, o que sepultaria de vez os tratados assinados em Oslo, Washington. Uhum. Né? Os tratados de Oslo, Washington, só para a gente poder situar aí o nosso ouvinte... Né, quem nos acompanha tanto aqui como no nosso podcast é, é, O tratado de Oslo Washington foi assinado em 94 no Jardim da Casa Branca Pela primeira vez um representante de Israel, o Itzhak Rabin Que era do Partido Trabalhista, portanto não é da ala do Likud Que é o partido mais radical E o, o representante da OLP, a né, época o Yasser Arafat apertaram as mãos nos jardins da Casa Branca com um acordo alinhavado com o presidente, é, é, o Bill Clinton. E a partir daquele acordo, ficava definido que Israel abandonaria assentamentos na Cisjordânia e liberaria também a faixa de Gaza para a construção do Estado é, é, Palestino, autoridade nacional palestina. Só que, em virtude desse acordo, um radical é, é, judeu ligado, alguns dizem ligado ao Likud, chamado Igal Amir, em 4 de novembro de 1995, ele assassinou o Yitzhak Rabin. Inclusive, o assassinato de Yitzhak Rabin prejudicou muito a continuidade desse acordo. Então, agora, essa promessa do Benjamin Netanyahu, dizendo que vai fazer uma flexibilização, foi um pretexto para fazer uma oficialização de um acordo de um país do Golfo Pérsico com Israel, então a aproximação de Israel com o país do Golfo Pérsico, e se enfraquece a causa palestina, tanto é que de imediato os palestinos convocaram uma reunião dos países da Liga Árabe para que tomasse uma posição em relação a isso, só que o Zayed, que é o, o, o atual governante, né, ele é o príncipe herdeiro, mas de fato é quem governa os Emirados Árabes. Né? O, o, o Zayed lá de Dubai ele tem forte influência sobre regiões da, Som, da Somália, de Oman, a uh, uh, da Arábia Saudita, não é? do Egito, o Egito ele financiou o atual governo do regime militar, então ele tem grande influência na região e isso parece apontar para uma nova composição de forças no Oriente Médio.
4: فارتقي في الخير وارقاه الفقاة إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فهجور الأوحال وصعاد في السماء, الأوحال
3: وصعاد
4: في السماء فارتقي
3: في الخير وارقاه
2: الفقاة esse é o primeiro artista aqui que nós vamos ouvir dos Emirados Árabes Ele é de Abu Dhabi Ahmed Bukatir, Bukatir. Ele, Essa música se chama Fartak E ele é um dos uh, artistas que tem uh, agora, o né, um artista atual e que tem gravado músicas assim mais ligadas à tradição mas dá para perceber que ele tem que ele utiliza ali efeitos né de pós produção de o que não é tão tradicional assim então é. músico recente que uma modernizada é, né uma, uma modernização né? na, na música tradicional árabe muito ligada lá a algumas essências é. da cultura palestina Ahmed Bukatir daqui a pouco a gente vai ouvir um também artista um cantor é, recente atual de, não da Palestina, desculpe, o Ahmed é de Abu Dhabi é, mas o, o Josh Abu Dhabi ouvir... é a
3: capital lá dos Emirados Árabes né? isso, exato né?
2: é, a gente vai ouvir um com uma música, uma pegada mais moderna, que é o Handam Al Adri mas esse é o Ahmed e a gente segue aqui com a terceira e última parte desse tema do, do dia professor Janas consequências nas repercussões desse acordo anunciado.
3: É, na verdade, então só retomando rapidinho que os nossos ouvintes que eu fiz um, apesar de curto, mas um histórico uhum. que é bem complexo é, nós tivemos um acordo de Israel com o Egito e a Jordânia ali em 79 o tratado de Camp David é, nós tivemos depois em 94 uma reafirmação desse acordo com a Jordânia e aí um primeiro acordo entre Israel e o grupo palestino que ainda não tinha estado Agora, com esse acordo e a, a, a maneira como ele foi feito, os palestinos não foram ouvidos. E essa promessa do Netanyahu de não fazer novas ocupações na Cisjordânia, ele próprio já disse que isso é condicional. Então, o que, que nós observamos nesse caso? Que nós temos o um acordo Israel-Emirados, que mira o Irã, que busca fortalecer a, a, a alguns países ali que são pró-Estados Unidos na região, contra o Irã, então o Irã está na linha de fogo desse acordo, né, e esquece os palestinos. Então pode sepultar simplesmente qualquer possibilidade de um acordo ou de uma força de um acordo efetivo com os palestinos. A gente pode aguardar reações aí, sem dúvida, do Hezbollah, do próprio Irã, né, e a Turquia também entrou na brincadeira, né, o Irã e a Turquia criticaram o acordo entre Israel e Emirados Árabes tanto a Turquia quanto os palestinos, acusam os Emirados Árabes, que fazem parte da Liga Árabe, de trair a causa palestina é, é, e o entendimento de que a mediação dos Estados Unidos, francamente, quer atender aos interesses eleitorais do Donald Trump, que está aí na, na linha para sua reeleição e está tentando trazer com isso, com esse acordo, é, é, algum tipo de bônus é, para a sua campanha eleitoral. O Erdogan o, o, o presidente da Turquia chega a ameaçar romper relações, né? Recep Tayyip Erdogan ameaça romper relações, inclusive com os Emirados Árabes. A gente acha que é mais ameaça mesmo, uhum. porque é um intrincado de relações econômicas que envolve ali a região, né? Agora, o que a gente pode falar, ampliar mais nesse sentido, Rubens, é que Israel e Emirados Árabes têm, sempre tiveram relações mais estreitas, Israel vende tecnologia militar aos Emirados, tem objetivos comuns estratégicos, que é o de combater o Irã e os grupos radicais islâmicos, como os grupos radicais do Iêmen e o Hezbollah no sul do Líbano. Então há interesses comuns aí. E simplesmente agora colocou-se às claras isso. Né? O Mohamed Bin Zayed El Nahyan, que é o príncipe herdeiro lá do, dos Emirados Árabes, mais conhecido pela sigla MBZ, é, o o MBC é o líder mais poderoso e rico do mundo árabe. E ele foi ganhando importância. Não é? E por meio da compra de tecnologia israelense e de armas dos Estados Unidos, ele vem consolidando os Emirados Árabes como a mais poderosa e moderna força armada da região. Ele também mantém boas relações com a Rússia do Vladimir Putin. Então, veja, está, vendo, está nascendo efetivamente uma nova composição de forças na região e isso vai trazer complicações muito sérias para Líbano, para Síria, para a permanência do Hezbollah e talvez a gente tenha aí uma, uma reação mais dura do Irã na região, né? Porque o Irã, ele controla uma área importante ali, o Estreito de Hormuz, aquelas regiões, então a coisa ficou um pouco complicada ali na região. Bom, finalmente, o, o Bin Zayed, é, é considerado o grande protagonista da derrota da Primavera Árabe, por quê? Pela interferência dele na política no Egito, ele financia a permanência do governo militar no Egito atual, financiou quando ele chegou ao poder e financia atualmente, tem atuado também na manutenção de regimes aliados na Líbia, na Somália, no Iêmen e além disso, viu Rubens e meus queridos ouvintes, é o principal apoiador da ascensão de Mohamed bin Salman, ao poder na Arábia Saudita. E mais, ele tem defendido uma união de países árabes no Golfo Pérsico com Israel, uma união com Israel visando impor um acordo aos palestinos e, ao mesmo tempo, se defender da atuação do Irã e de grupos radicais lá no Iêmen. Então, veja os interesses que envolveram e por que, que esse acordo é histórico. É histórico, voltando lá à sua pergunta inicial, é histórico que é um primeiro acordo de Israel com o país do Golfo Pérsico. É histórico, porque tudo aponta para uma nova composição de forças eh, no Oriente Médio. Veja bem independente da, do resultado das eleições nos Estados Unidos. Se o Trump for reeleito, isso se fortalece consideravelmente, sem dúvida. Se o John Biden for é, é, eleito, uh, esse momento foi muito propício para ele, porque resolve uma condição importante e desagradável para que um presidente pelo Partido Democrata dos Estados Unidos faça, uhum. digamos assim, um serviço sujo, já foi feito. Então aí é só administrar a situação Coisa que os democratas Diga-se de <risos> passagem, sabem fazer muito bem
2: Fim do nosso tema do dia Nesta edição 81 do Sagres Internacional Acordo entre Israel e Emirados Árabes Com todas as suas repercussões Daqui a pouco aqui no Sagres Internacional Você confere Coronavírus, em que pé estão as seis vacinas mais adiantadas Para a Covid-19 O Senado da Bolívia aprova a lei que fixa data limite Para as eleições lá no país A Turquia sobe o tom contra a França e Grécia a tensão aumenta no mar Mediterrâneo. Estes outros destaques no giro que vem depois do intervalo. Ô Rubens, e num tema tão polêmico como esse que a gente trata, eu sempre fico na dúvida
3: se eu fui claro o suficiente. Então eu peço aos ouvintes que mandem aí pra gente os seus comentários, o que ele tem achado, pra gente poder melhorar e poder ser sempre mais claro. Essa é aqui a
2: nossa intenção. Estamos de olho aqui no WhatsApp, 629-8400-1757. Você também pode mandar e-mail jornalismo.com.br a gente vai para o intervalo ouvindo Randan Al-Abri com a música Rebirth, ou seja, Renascimento canta em inglês, é de Abu Dhabi nova música aí lá dos Emirados Árabes Unidos, com essa música a gente vai para o intervalo, voltamos já
1: Sua
0: rádio Sagres em tom maior. Ora, ora, como esse mundo está uma bagunça Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: Estamos de volta, Sagres Internacional, número 81, na minha apresentação Rubens Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar
2: A gente começa aqui na Bielorrússia, porque centenas de trabalhadores de fábricas, de tratores e automóveis de Minsk, capital de Belarus, ou Bielorrússia, iniciaram uma greve na sexta-feira para denunciar a brutal repressão das manifestações contra a questionada reeleição do presidente Alexander Lukashenko. Os funcionários se reuniram nos pátios das fábricas MTZ, de tratores, e a MAS, de automóveis, de veículos. Os protestos contra a vitória de Lukashenko, oficialmente com 80% dos votos e considerada fraudulenta pelos manifestantes, foram reprimidas violentamente pelas forças de segurança, com um balanço de dois mortos, dezenas de feridos e pelo menos 6.700 detidos, isso só no primeiro dia de manifestações, isso continua. A candidata de oposição à presidência de Belarus Svetlana Isha, e agora, Tikhanovskaya, fui bem, hein? Tikhanovskaya. Tikhanovskaya, convocou manifestações pacíficas em todo o país durante o fim de semana para denunciar a repressão. Professor? É isso, né? O Lukashenko está anos já lá no poder, é uma ditadura, na
3: verdade, né, na Bielorrússia. É, é, de fato, né, tem eleições, tem um processo eleitoral, mas tudo muito, muito manipulado. Né? Luka também é um negacionista em relação à questão uhum. da Covid. Um dos poucos do mundo. né? Isso. E, e, e a Svetlana, ela só saiu candidata porque o marido dela está preso desde maio. Aí ela saiu candidata. As ameaças são muito grandes, ela, ela se refugiou, ela está na Lituânia. Está, acho que há uma semana já, na Lituânia, refugiada, e as pressões aumentam. O Lukashenko está pedindo apoio ao Putin, porque o Putin apoia o governo dele. A região é muito importante na produção de gás, enfim, e. e... Nós precisamos ver o desenrolar disso, tá vendo críticas da União Europeia, críticas inclusive dos Estados Unidos, então é, é, talvez ele vai ter que fazer uma flexibilização. E a eleição dele, ao que tudo indica, foi marcada por fraude, não foi permitido que houvesse uma transparência nessas eleições.
2: A Turquia acusou a França de se comportar como mestre do Mediterrâneo Oriental e emitiu um severo aviso à Grécia no momento em que os países europeus se reuniram em Bruxelas para apoiar o governo grego. A situação no Mediterrâneo ficou mais tensa após o envio pela Turquia de um navio de pesquisa sísmica na segunda-feira passada, escoltado por navios militares turcos em uma área disputada rica em reservas de gás a França respondeu mobilizando navios e aviões de guerra nesta área do Mediterrâneo já no dia seguinte, para deixar claro seu apoio às autoridades gregas nessa crise. Uma decisão que levou o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavossoglu, a acusar a França de se comportar como um valentão aspas, a França, em particular, deve parar de tomar medidas que acentuam as tensões disse lá, o ministro Cavusoglu em um momento de desacordo entre os governos da França e da Turquia sobre a situação do Mediterrâneo Oriental, mas também na Líbia, no meio das disputas entre Turquia e França, dos, dos gigantes Sim. da geopolítica mundial, fica a Grécia, né? É, na verdade, o que
3: acontece? A União Europeia está questionando as atitudes do, do, do Erdogan, tá e a, a gente tratou até em outro pro, programa das disputas entre Turquia e Grécia, pela ilha de Chipre, por exemplo, e outros territórios ali da região. E desta feita, a França acabou dando assim, uma retaguarda para a Grécia e a questão ficou bastante tensa. Né? O discurso do Erdogan não é um discurso muito claro. Ora, ele fala em é, diminuir as tensões, mas ele próprio acaba criando novas tensões. Também é algo para a gente estar tá aí muito alerta e o Sagres Internacional está de olho e o que for aparecendo aí de novidade, nós vamos nos debruçar sobre o assunto.
2: Voltando aqui ao noticiário da pandemia, algumas notícias de destaque, o chefe do Serviço Nacional de Saúde da França, Jerome Salomon deve ser parente, né, parente, né? brima, anunciou que Paris e o departamento de boucher de hôme que fica em Marcélia, segunda maior cidade da França, foram declaradas como zonas de risco. Então, Marcélia e Paris por causa do aumento acentuado de infecções por coronavírus nos últimos dias. Em entrevista a uma rádio, Salomão alertou que a situação está se deteriorando semana a semana no país e diz que os novos surtos estão aparecendo todos os dias por causa de reuniões familiares, festas e outras aglomerações durante as férias de verão.
3: É e juntamente com essa, né, Rubens, até a gente estava pautando a questão de que a Alemanha declara a Espanha como zona de risco ...para o coronavírus. E aqui na América do Sul também, no caso do Peru, no caso da Colômbia, no caso da Bolívia... É, é, ...flexibilizações que estavam sendo feitas, eles estão tendo que voltar atrás. Países que
2: não tinham aqui na América Latina números tão altos... Tão altos. estão
3: subindo. Subindo. E aí o que, que acontece? Por pressões é, empresariais, e que a gente entende... É, são justificáveis, é, mas num momento como esse é muito complicado nessa essa questão da, de proteção à vida e questão dos negócios. Vão sendo feitas flexibilizações. E aí o que, que acontece? Os casos voltam a subir. E, e, e a, até mesmo alguns especialistas estão dizendo que não se trata de segunda onda. É uma onda só, é um tsunami. Enquanto não houver uma vacina, as flexibilizações têm que ser feitas de maneira muito parcimoniosa, muito mais é, 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 é diminuta, porque se você abrir tudo, o que acontece é isso.
2: Uhum. Né? Olha, vamos falar aqui das vacinas. Pode ser que uma vacina saia e com produção aí financiada por vários países, né? Muita gente possa ser vacinada, imunizada e a gente coloca essa pandemia finalmente na história, né? Só que nós temos 165 vacinas contra a Covid sendo desenvolvendo, desenvolvidas atualmente, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. O que todo mundo quer saber é quando uma delas vai ficar pronta para que a gente possa, finalmente, deixar a pandemia para trás. A Rússia, nessa semana, é, disse que quer, é, quer chegar na frente dessa corrida e disse, não, o presidente Vladimir Putin, que foi feito o um registro que confirmaria a aprovação de uma vacina desenvolvida no país e que pretende começar a vacinação já em massa no mês de outubro O problema é que essa vacina lá de Moscou, da Rússia Só passou pela primeira fase de testes Em que é verificada a segurança A OMS, inclusive, acompanha a situação Faltaria a segunda etapa Em que é verificada se há uma resposta Do sistema imunológico E principalmente a terceira etapa Aquela que garante se a vacina realmente protege contra a doença, isso segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa é essencial para o registro dessa vacina russa aqui no Brasil, eu já vou fazer aqui um, um, um giro pelas seis vacinas mais adiantadas, Boa. uma delas tem já parceria aqui com o Brasil, aquela famosa, você já deve ter ouvido falar da vacina de Oxford, a AstraZeneca, em teste aqui no Brasil, essa vacina usa uma versão mais branda de um vírus que causa uma gripe comum em chimpanzés, o vírus chamado CH-DOX1. Esse vírus foi geneticamente modificado para não causar infecções em pessoas e para fazer as nossas células produzirem uma proteína que existe na superfície do coronavírus. E é essa proteína que se liga aos receptores das células humanas e permite ao coronavírus infectá-las essa vacina e as que eu vou citar passaram Sim. da fase 2 então, ou na é, fase 2 ou chegariam na fase 3
3: e aí o que eu acho interessante é que não só chegar na fase 2 mas ter transparência do que está sendo pesquisado, essa é a grande crítica em relação a Sputnik 5, que é a vacina lá da Rússia né é, é, a questão é a falta de transparência ninguém está é. dizendo se funciona ou não, mas não está havendo transparência
2: a vacina da China, a Sinovac a Coronavac né? a dessa empresa Sinovac Usa cópias inativas do coronavírus para causar a imunidade Já está em fase 3 de testes aqui no Brasil E desde julho a Indonésia também na, já na fase 3 A vacina da empresa americana Moderna Desenvolve aí uma imunização que usa uma técnica inovadora Conhecida como RNA mensageiro Enquanto uma vacina tradicional usa o vírus inativado ou atenuado Essa vacina usa um pequeno fragmento do código genético do coronavírus, e isso é que é injetado no paciente, as células, portanto, aprenderiam com contato com o esse RNA, seria um infiltrado que já ensinaria, digamos assim, como o organismo se defende contra o coronavírus. No final de julho, a coalizão de empresas por trás da vacina eh, BioNTech eh, anunciou o início dos testes combinados na, de fase 2 e 3. A vacina de três empresas, a BioNTech, a Pfizer e a Fosun. São 30 mil voluntários nos Estados Unidos em outros países, entre eles o Brasil, também a Alemanha e a Argentina. Últimas duas vacinas mais adiantadas dessas seis, a empresa chinesa CanSino vai dar início em breve aos testes da fase 3 na Arábia Saudita e a vacina da empresa Sinopharm, farmacêutica também da China, então dessa lista de seis. Três vacinas são da China. São duas versões dessa vacina da empresa Sinopharm, que usa cópias inativas do coronavírus. É isso. São seis vacinas que já estão mais adiantadas. Três delas, chinesas. A que está mais próxima aqui do Brasil é a vacina é, de Oxford. Entre 165 é, é pesquisas
3: isso. em andamento, eu diria que nós temos aí três em estado bem avançado. né E é a possibilidade muito grande. A Rússia está querendo sair na frente. A questão é essa que nós falamos, falta transparência nos seus relatos. E aí, nesse caso, o Pazuello, o ministro interino aí do Ministério da Saúde, foi bem equilibrado na sua afirmação. Né? Disse, olha, essa vacina russa ela ainda não tem assim, grande certeza do que a gente pode fazer. Continuamos com o projeto que a gente já vem encaminhando
2: com, com China, com Oxford, é ótimo, enfim. Né? Né? Última informação deste giro, o Senado da Bolívia aprovou uma lei que fixa a data limite para as eleições lá no país. A Bolívia inicialmente convocou as eleições gerais para 3 de maio, mas em decorrência da pandemia o processo eleitoral foi adiado três vezes, a princípio para a primeira semana de agosto, depois para 6 de setembro, finalmente para 18 de outubro, e agora a data limite é essa. 18 de outubro, até lá. As eleições da Bolívia vão acontecer, definiu o Senado.
3: É interferências da ONU e tudo. A questão é que os o, o, o... Uh, Evo Morales, uhum. ele foi praticamente escorraçado da Bolívia, até porque ele pressionou muito, forçou a barra. E o candidato dele, o Luiz Arce, está na frente nas pesquisas, então os seus apoiadores entendem que essas, essa, esses adiamentos prejudicam o processo eleitoral e que eles estão sendo feitos propositadamente. Só que tem um problema, lá na Bolívia não está tendo lugar para os cadáveres nem nos necrotérios, porque a onda lá de coronavírus avançou e avançou consideravelmente.
2: Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
0: O nos convidou. Brasil Internacional. Uma
2: notícia do Brasil nesta edição, o tempo está corrido aqui nesse finzinho de Sagres Internacional, é que o Brasil, o governo né, federal, trabalha para reativar, professor, uma unidade, aí, uma organização multilateral que reúna países que possuem território na região da Amazônia, numa tentativa de recuperar o protagonismo internacional do Brasil, que acabou sendo abandonado desde o início dessa atual gestão. A impressão internacional não é boa em relação a esse governo brasileiro. A avaliação de interlocutores ouvidos aí pelo jornal Folha de São Paulo é que, ao longo do ano passado, o Brasil perdeu relevância no debate internacional sobre a Amazônia. O espaço foi rapidamente ocupado pela Colômbia, principalmente com a presença lá do Ivan Duque, presidente da Colômbia. Nessa crise, agora o Brasil está tentando é, reorganizar uma organização multilateral em que ele retome o protagonismo na Amazônia. Isso. A organização em si não pode não fazer efeito, o Brasil precisa retomar o curso disso. Né? E o tempo que eu tenho aqui é curto para comentar e o meu
3: comentário é bem simples. Basta que o Brasil siga a cartilhazinha da questão ambiental, né? não fuja disso. Né? Não negue os desmatamentos, as queimadas e não estimule determinados setores... Né, garimpeiros, irregulares elementos que transgridem o meio ambiente faz a coisinha certa, não tem problema Bolsonaro pode até aproveitar isso ainda mais que as pesquisas estão mostrando que a popularidade dele aumentou, uhum. né, a forte possibilidade para uma reeleição, ele vai se aproximando do centrão, vai voltando a velha política e as coisas vão entrando no eixo não sei se o Guedes ou outros setores estão muito satisfeitos com isso parece que não, mas isso é assunto para o podcast com
2: a Cileide Alves pode e o Valdemar Salomão, é isso. o Podfala Música mais tocada no mundo neste primeiro semestre vem do TikTok. But I still want that a música oficial aí das dancinhas no TikTok, né? para muitos influências aqui brasileiros, enfim. Música bem tocada no mundo aí, é, para alguns dos rankings que a gente considera. A gente pegou esse primeiro semestre aí. No final do ano a gente tem aquela edição que a gente pega as músicas do ano. Fizemos isso em 2019, faremos também agora. E esse registro aqui no meio do ano, com a mais tocada nesse primeiro semestre. E essa novidade, né? Vem do TikTok. Gravadoras continuam tendo muita força, grandes artistas. Mas esse aplicativo chegou com uma força muito grande nesse primeiro semestre cresceu uma barbaridade, já está rivalizando com o Instagram, Sim. com o Facebook nem se fala né? o Não, é até já ponêmicas tá atrás. políticas aí né? <risos> entramos também nessa mas é isso, Savage Love, a parceria entre o Josh é, 685 é, e o Jason Derulo Jason Derulo é isso, professor. Vamos indo embora. Vamos nessa, Rubens, agradecendo
3: aos nossos ouvintes, agradecendo ao sistema Sagres de Comunicação, desejando a todos uma boa semana, não é? E estamos aqui já iniciando os preparativos para a edição
2: 82 do próximo Sagres Internacional. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até a próxima edição.